0: Este programa es presentado por Café del Faro. Que el sabor te guíe.
1: Jorge Sotomayor, tostador y catador de café. Junto con unos socios y amigos confundé Café Estelar y Palreal, que es una cafetería en Guadalajara, Jalisco. Actualmente soy el campeón nacional de la competencia de tostado y tendré la fortuna y responsabilidad de representar a México en el 2021 en Atenas, Grecia. Y nada, me gustaría invitarlos que si tienen un café en mano y unos minutos de tiempo libre y ganas de escuchar esta charla tan amena que tuvimos eh, para del café a la seta ojalá nos puedan escuchar y muchas gracias de nuevo por la invitación
0: Buenísimos días, tardes, noches, donde quiera que me escuchen. Mi nombre es Amelia Brambila y les doy la bienvenida a este maravilloso podcast llamado Del Café a la Seta. El día de hoy estoy muy contenta, feliz y plena porque el invitado de hoy es una persona que no solo admiro, sino que es representante nacional de Tostado. Jorge Sotomayor, muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista. ¡Qué emoción! ¿Cómo estás?
1: Bien, Amelia, este, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es una bonita consideración. Muchas gracias.
0: Bueno, pues antes de empezar, eh, la pregunta obligada es: ¿Ya tomaste café?
1: Sí, yo varios, hoy como seis. Y al rato tengo que terminar esto y tengo que ir a Catar unos eh, cinco o seis cafecitos que tenemos de pruebas y otros tres después para un curso que tenemos mañana. Pero sí, este es mi tercer Kemex del día.
0: Perfecto. Ya me dirás más adelante cómo le haces para lidiar con toda la cafeína si ya no te hace tanto efecto.
1: Eh, ahora te los platico.
0: Muy bien. Ya escucharon quién es en la introducción, pero vamos a deshilar un poco su historia, su trayectoria, porque en este año, en lo que va de este, bueno, en lo que termina este año, posiblemente en el próximo, dadas las circunstancias de la pandemia, nos estará representando en el Coffee Roasting Championship World, ¿es correcto si lo dije bien?
1: Ah, es correcto, la sí, sí. World
0: Coffee Roasting Championship, es correcto. Eh, Jorge ha sido ganador del año pasado, me parece, fue 2019. ¿Eh? Exacto. Eh, la, la sexta competencia mexicana de tostado organizado por la ANSE, aquí en México. Y bueno, para quienes nos están escuchando, vamos a, a, a desfilar esta historia antes de llegar a ser el, el ganador. Cómo era Jorge de niño?
1: <risa> Qué chida pregunta. Este, <risa> estaba bien piratilla, este no, digo, estaba estaba raro de morrillo, era tenía muchas neuroticadas de morro, era bastante extrañito de niño, este, en general creo que desde chico hasta la fecha y no lo digo como como una queja o un sufrimiento o un dolor, al contrario, le digo por una definición de parte de quién soy. Siempre he sido alguien en general solitario, en general disfruto mucho estar solo, te digo, no lo digo como de, ay, qué solo estoy, ¿no? no, lo digo como, como algo en que se acepta tal cual como es. En general, sí, desde niño siempre he sido alguien pues, solitarión, eh, pero eso sí, muy clavado, muy neurótico. Mi mamá, me acuerdo que me decía de niño que se acordaba de que, bueno, yo me acuerdo también pues de que siempre olía las cosas cuando me daba de comer algo, me daba a probar algo y yo le hacía así. Y mi mamá se enojaba. ¡No lo huelas! ¡No tiene nada! ¿Por qué lo hueles? ¡Está chavo perder o qué! O sea, se enojó. Ofendía su, su oferta gastronómica de mi madre cuando olía las cosas. Pero no era por eso, era porque verdad me daba mucha curiosidad. Y me hacía cosas, ¿no? Por ejemplo, me gustaba una marca de chocolate y todas las mañanas desayunaba leche con chocolate. Y a veces no había, y metía de otro chocolate en el bote este, para engañarme. Y yo le decía, no, este no es. <risa> no me engañas. Entonces, creo que siempre lo sensorial fue algo importante en mi vida. Y dos, algo que siempre he hecho y desde niño, eh, eh, es, ser, es ser muy clavado en estas lógicas de que generalmente pasaba mucho tiempo solo. Mi hermano, tengo un hermano mayor que me lleva seis años, entonces la distancia entre él y yo eh, generacionalmente era amplia. Cuando él tenía... Cuando yo tenía 10 y quería jugar, ¿no? Cosas más físicas o cosas de ese tipo, pues él tenía 16, él ya era un adolescente y no quería jugar con su hermanito de, de 10 años, ¿no? Y viceversa, cuando yo tenía 4, él tenía 10 y ahí más o menos podíamos jugar, pero fueron pocos años, ¿no? Entonces, en realidad, este, al no tener como tantas amistades ni salir tanto ni hacer eso, me clavaba mucho en las cosas, ¿no? Cuando decidía meterme en algo, y a la fecha es muy... Mucho de la parte de quién soy, cuando decido meterme en algo, me meto neurótica y ridículamente en eso, de verdad, me clavo hasta sus últimas consecuencias y no paro, ¿no? De verdad, no paro. Los que me conocen saben que neta, me meto en algo y estoy ahí todo el pinche día, todo el día. Y así sigo haciendo, ¿no? Lo sigo haciendo con el café, lo sigo haciendo con mis gustos actuales, con los fermentos, con el vino. Eh, cuando me metí con la fotografía fue igual. Cuando me metí con, la, con, el, con el arte, porque quise estudiar artes plásticas, este, pues siempre fui así, siempre, siempre fui así de meticuloso. Entonces, eh, tuve una infancia eso, lo puedo decir, digo, en el buen sentido, solitaria, pero también muy feliz. Aprendí mucho. Me gustaba mucho leer, me gustaba la educación, me encantaba ser el niñoño del salón, el siempre me gustó ser el niñoño, este, entonces creo que eso fue un resumen de, de mi infancia.
0: Muy bien, ¿ya estabas cerca del café? ¿Tu familia consumía café? Eh, ¿Tenías como una relación dentro de este maravilloso mundo que ya jamás te soltó?
1: No, 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 en realidad, o sea, nada, nada más de lo normal, ¿no? Eh, o sea, mi familia sí tomaba café, pero nunca fue una, una parte central de la familia ni nada. Me encantaría decir una de esas patrañas que dicen, ¿no? De los de chef de chef de... Mi abuela cocinaba y yo olía el olor de esos macarrones recién hechos y decidí ser, este, chef. Sí, este, este. <risa> Por eso es tan mentiroso, ¿eh? ¿Quién carajo a sus cinco años de stigo? Supongo que hay quien, pues, pero... Bueno, por lo menos no es mi historia. No, no la, la, el café en mi familia, nadie se ha dedicado al café. La mitad de la familia, sobre todo la familia de mi mamá, se dedica prácticamente todos al comercio. Y del lado de la familia de mi papá hay diversos trabajos, ¿no? Eh, la mayoría de mis primos y eso, del lado de mi papá, trabajan de, en términos de oficinas y cosas de ese tipo. Este, Godines, pues, eh, y del lado de mi mamá, pues, son todos eh, eh, comerciantes. Entonces, no, el café nunca fue algo realmente muy simbólico. Realmente en mi casa, que yo me acuerdo, siempre hubo eh, café soluble. Eso no tuve jamás esa cultura de, de recién molido ni tostar. Y yo entré sin querer al mundo del café. En realidad, entré muy joven a trabajar una, a una cafetería con unos amigos. Y una de las tantas cosas en las que me involucré, y cuando recién yo entré a la UNAM en el 2000, bueno, entré a la preparatoria en el 2000, eh, entonces justo es el año post-huelga, ¿no? Los que tendrán más jóvenes o tendrán el espíritu no, no, no. histórico de su universidad. Este, exactamente, entré post-huelga, evidentemente la efervescencia, eh, la efervescencia de organización y de activismo y de lucha estaba al rojo vivo, entonces pues me metí también en eso y me metí. Hasta el maldito fondo, ¿no? O se me volví este, anarquista, rich, no, no salía de noche, era vegano, no, no fumaba, no salía de noche, no bebía, no me drogaba, absolutamente nada, ¿no? Para, para mantenerme libre de, de la opresión capitalista y el sistema que te fría el cerebro. Entonces, este, era muy. O sea, si de por sí ya era ñoño y neuroticón, después de dejar todas esas cosas, pues me volví mucho más neurótico y clavado con, la, con mi educación. Y eso, eso me pasó. En la, en la, en la prepa fue. Me metí mucho a la escuela y al no salir de noche y no beber ni nada, era obviamente un bicho raro porque, pues, todos en, salen de sus pinches prepas o de la OCU y se van a las, a las cantinas, ¿no? A charchelas ahí alrededor, las caguamas y caretas, ¿no? Yo no lo hacía, no hacía, no bebía. Entonces, eh, todo ese tiempo lo dediqué a formarme y a la par, pues, me sobraba mucho tiempo, de verdad. Tenía mucho tiempo libre y, y empecé a, 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 entré a trabajar en una cafetería Entré a trabajar en esa cafetería porque muchos amigos de mi colectivo y de otros colectivos trabajaban ahí. Y era un lugar, en teoría, que se jactaba de, de tener una filosofía, o un espíritu eh, eh, de izquierda y un espíritu de vender café de cooperativas indígenas, generalmente de las zonas centrales y toxiles. Era cuando el boom de Mayabinic y de La Selva estaba como, era muy parecido. De hecho, en algún momento Gloria Sesma eh, tuvo que ver en, en esta cafetería donde trabajé. Pero pues después de un rato y de meter en una cajita un montón pues, de anarquistas, porque la mayoría éramos anarquistas, eh, pues un día este, la buena hondez se empezó a quitar cuando el dinero les empezó a salir mal, ¿no? En los cálculos. Eh. Abrieron una nueva cafetería en, en, en Guapa, en Galerías Cuapa que no tenía mucho sentido porque de algún modo no era el mercado de donde estábamos, ¿no? Era como un disparate. Obviamente la empezó a ir muy mal, la economía bajó, y pues ahí se acabó la solidaridad y el apoyo a las comunidades. Y nosotros, como los trabajadores, nos, nos levantamos en una huelga. Estuvimos en huelga por 19 años, una huelga muy famosa. Hay por ahí incluso tesis del, del, del Silas y del Colmex que se hicieron de esta, de esta huelga, porque en teoría es la primera huelga que hubo de trabajadores de una cafetería en el país. Este, por, por estas lógicas que hay en el país de que alguien que trabaja en una cafetería no tiene... O está de paso, ¿no? Solo es mesero o barista, ¿no? no deberá tener ni, ni, ni contratos ni nada, ¿no? Entonces, y no hay básicamente protección. En el momento en el que les empezó a salir mal las cuentas, pues empezaron a considerar que la gente era desechable, ¿no? Entonces, nos levantamos en huelga, 19 meses estuvimos en un paro afuera uh, del lugar. Y, y a la par nos empezamos a autoemplear, ¿no? Porque evidentemente la Junta de Conciliación pues no resolvía nada nos empezamos a, a organizar como colectivo, empezamos a hacer eventos, servir café, hacer fiestas, en la Alicia incluso nos prestó su foro para hacer un espacio, la Alicia, Alicia que siempre ha sido un foro de solidaridad y apoyo a cooperativas y a colectivos, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y hasta que empezamos a generar tanto, pues, bueno, tanto, tanta bulla, tanta empatía, tanta solidaridad, que logramos fundar una cafetería entre los ocho cooperativistas que quedamos, porque al inicio éramos más de 25 en la huelga, obviamente con el tiempo algunos colegas se fueron yendo. Nos quedamos ocho y fundamos un lugar que se llama Café Victoria, que a la fecha exi existe, está en el centro de Tlalpan. es una cooperativa de trabajadores, y yo ahí empecé. Ya cuando empezó eh, Victoria, ahí sí yo me acuerdo que alguien nos repartió, alguien nos hizo llegar un volante de la, que iba a hacer Expo Café, y entonces, como ya estábamos metidos en este gremio, yo me acuerdo que ese es Oscar y yo, un, un compañero que sigue en la cooperativa, de hecho, le dijimos, oye, pues hay que ver, ¿no? Hay que ir a Expo Café, seguramente vamos a aprender algo o ver cosas, ¿no? Ya si estamos en este, en este negocio, pues hay que ver. Fuimos y ahí por primera vez vi la competencia nacional de baristas, ¿no? Y dije, ¿qué carajo es esto? Nunca había visto eso, ¿no? Nunca había visto, o sea, había visto un par de veces latear por el trabajo que yo hacía, en la, ya estaba yo en la universidad, yo hice una, mi tesis de trabajo general en la universidad fue sobre, me gustaban las neurociencias, estudié psicología, pero luego me clavé con la neuropsicología, y e hice básicamente trabajos de neurociencia o neurolingüística aplicada en regiones de lengua central y tzotzil. Entonces eh, empecé a ir a mucho a Chiapas, iba muy muy seguido a Chiapas, por lo menos unas cinco o seis veces por año, para hacer eh, mis trabajos de investigación de lengua central. Eh, y entonces pues, ahí ya había visto porque me tocó ir a una zona a la Concordia yo no sabía ni con esa intención pero ahí vi por primera vez plantas de café ellos tostaban algunos de ellos eran parte del colectivo de Ismael y Yel, ¿no? que está ahí en la UNAM este entonces empecé a ver el café y ahora le dije vale pues topado y bueno vino la expo y ahí sí ya dije a ver si ya me voy a meter como siempre una vez que ya me convenzo de algo me meto hasta el fondo y tomé mi primer curso me acuerdo que el primer curso que tomé fue con la AMSE eh, estuvo muy padre, luego el siguiente año ya me empecé a clavar, a leer, obviamente empecé a buscar bibliografías en mi universidad, y me empecé a leer todo lo que me encontraba de café, hasta de cosas de, de lectura de café, de la numancia, este, hasta eso leía, yo leía todo, recetas, numancia, todo lo que me encontraba de café lo leía. A veces encontraba joyas de libros, me acuerdo que una vez encontré un libro de la ana café de Guatemala, un libro espectacular sobre cafeticultura, y a veces leía cosas netas como de este, recetas de pasteles con café, ¿no? Así, porque estoy leyendo esto. Este, y, y entonces entré, eh, bueno, eso es cuando, cuando, cuando empezó, y tomé un segundo curso con Salvador Benítez y Alelí Moreno, que son toda una institución en este gremio de café. Ellos, justo Alelí, al año siguiente ganó la competencia nacional de baristas, ¿no? Eh, entonces, pues, tomé un curso con ellos, ya conocía la historia de Chava también, entonces era como, pues bueno, son los... Los bicampeones nacionales, ¿no? Ahí debe estar, ahí debe haber mucho. Tomé un curso con ellos, muy padre, muy completo. Un curso hace muchos años. este, Y de ahí empecé y seguí tomando cursos, leyendo, haciendo viajes, preguntas. Me, me metí a fondo, ¿no? Hasta que un día alguien nos regaló, en estas solidaridades, este, un colega nos regaló un tostador de café a la cooperativa. Wow. Él en realidad creía que era un molino, ¿no? <risa> y, y, dije, no, pues es, sí. y bueno, entonces, total, lo instalamos, y como yo ya estaba metido, había visto cómo tostaban, había tenido en el curso unas pequeñas aproximaciones al toeste con Chava, pues dije, pues aquí le voy a entrar, y me metí a fondo, ¿no? Y, y ahora sí que de ahí para el real.
0: Tienes, eh, bueno, hay, hay mucho que deshilar, tengo algunas preguntas, me voy a regresar. Estabas estudiando ¿No? arte también, ¿no? Aparte de psicología. ¿Dónde? Tomaba cursos en la,
1: en la Casa del Lago, de Chapultepec, tomé uh -huh. varios, varios cursos, porque mi intención, yo quería terminar, yo estoy en la prepa 6 eh, de Coyoacán, de la unam y, y al final quería, quería entrar a la ENAP, a la Escuela Nacional de Artes Plásticas, por mi promedio y por salir de la prepa 6, que no sé si todavía, pero en ese tiempo era como la prepa como, ¿no? pues que tenía una de las de mayor demanda y la chingada. Este, tenía pase directo a la Escuela Nacional de Artes Plásticas por mi promedio, pero, pero pues fui un pusilánime que titubeó, titubeó en el último minuto con las presiones sociales bobas de, de qué vas a vivir, ¿no? Si la gente no vive del arte y no bla. Este voy a culpar toda la vida eso a mi padre. Ay, ya se lo he dicho en persona, ya me dice que por qué no lo hago ahorita, ¿no? Que ya, que ya me deje de quejar y que lo resuelva, ¿no? Este, pero sí, quería estudiar artes plásticas tomé muchísimos cursos de, de, de artes, me hubiera encantado en, en particular ser escultor, creo que hubiera sido lo que, lo que más me, me motivaba. De hecho, en mi colectivo había un compañero que era maestro, ¿no? y ahora es un gran escultor de herrería, de metales, pues. Eh, entonces, me, me, ahí, ahí creo que, le, que, que sí, le, 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 le chafié, fui este debilucho. Eh, y bueno, me decidí por psicología porque yo entendía de algún modo que tenía la parte social, que siempre ha sido una cosa que me ha importado, eh, la parte del análisis y de entender como comportamiento su historia social Y una parte también de arte, pues, porque hay toda una vertiente de la psicología soviética O de lo que entendemos como eh, la psicología marxista, por así decirlo Materialista, histórico, dialéctica, que es el nombre más preciso eh, Y básicamente Vygotsky y Luria tienen libros larguísimos sobre el arte y la psicología sobre cómo el arte evidentemente como expresión de una cultura es una relación dialéctica, ¿no? Nos nutre y la nutrimos, ¿no? Entonces eso me pareció una teoría de, güey, este va a ser mi eje, ¿no? Yo le quiero entrar a eso. Eh, entonces me, me autoconvencí de que la psicología sería ese punto medio entre mis aspiraciones este, blandengues de artista y mis aspiraciones de, de, de investigador social, ¿no? Eh, y estudié psicología, no ejercí ni un maldito día la psicología, <risa> ¿sí? ni una sola vez, hice absolutamente nada, digo, más que las prácticas de la escuela y bla, bla, bla pero no, no, no ejercí ni un maldito segundo. Y, este, y ya, cuando, para cuando terminé la universidad, yo ya estaba más que metido en el café, ¿no? Ya estaba metidicísimo, entonces ya fue como, nada, de algún modo como un vasito de agua que dejé por ahí ya nunca le tomé, y lo tomé, se fue evaporando y lo ignoré por completo ya. Actualmente no hago no, absolutamente nada de mi oficio, de lo que estudié, eh, nada, pero digo, sin duda me formó, la universidad es clave en quién soy, ¿no? en la definición de quién es Jorge, eh, no solo la universidad como tal, digo, tú me entenderás, eh, haber estudiado en la UNAM no es lo mismo aunque mis colegas acá tapatíos me moleste sí, la UNAM, la UNAM", pero sí la UNAM discúlpenos ay, pues este, la UNAM, ya, perdón eh, <risa> la máxima la máxima casa de estudios no, no digo no le dicen así por nada eh, y me formó pues sin duda sin duda y me formé y, y le debo muchísimo este pero sí nunca ejercí ni ni, ni una sola vez ¿no? la psicología Claro. Lo voy a hacer, lo voy a poner en mi consultorio de café terapéutico.
0: Café terapéutico. Sí. Cuando empiezas a, a tomar decisiones enfocándote ya en el café y precisamente en no ejercer la carrera, ¿cómo es que, eh, bueno, ya me contaste que eres una persona súper aguerrida que empieza desde muy niño a, a enfocarse y aferrarse a, a sus decisiones? ¿Qué sigue? ¿Ya estás dentro del café? ¿Hacia dónde vas?
1: Yo creo que ahí el punto clave fue hacer un colectivo. Tanto en Victoria, que es mi, digamos, como donde empecé, donde empecé a hacer mis pequeños como ejercicios y a definir un poco mi rumbo, fue vital el colectivo, ¿no? Para todo lo que nos pasó. ¿no? Incluso la definición del colectivo es la que me hizo buscar a mí otro, ¿no? Porque en este colectivo, evidentemente, el... Eh, la génesis de Victoria era la, básicamente buscar autogestión ¿no? y trabajo digno, autogestionado por nosotros. ¿no? Una cooperativa en la práctica y no solo en la teoría ni en la utopía romántica. ¿no? Entonces esa era la génesis y eso lo cumplimos y lo hicimos juntos como colectivo y junto a un montón de, de grupos y organizaciones que nos ayudaron. ¿no? Cuando nace mi espíritu por querer meterme en el café de la especialidad, no, no solo servir café, sino de verdad involucrarme con la historia, con la trazabilidad, con el paso, o como podríamos decir, haciendo análisis con la psique de un café, es que, es que formé otro colectivo, ¿no? Me uní a otros correligionarios, por así decirlo, del mismo espíritu, ¿no? Conocí a Fabricio, que evidentemente fue una pieza clave en, en, en mi actual quehacer en quién soy, en mi, en mi organización de vida en general, este... Y, y, nos, y nos fijamos esa meta como colectivo, ¿no? Queremos hacer una marca de café que no sea una más, ¿no? Queremos hacer una marca extraordinaria, queremos hacer una... Que haya el mismo respeto por el café mexicano que sienten muchos por ver una bolsa de un café de otro país, ¿no? Tostado en Estados Unidos o un café de Colombia. Queríamos generar eso, ¿no? Porque sabíamos que existía, porque, porque queríamos centrarle bien. Yo me acuerdo de una reunión muy importante entre... O sea, como importante en el sentido de lo que significó, entre Fabricio y yo, donde decimos, a ver, pues si ya vamos a hacer esto y nos vamos a dedicar a esto, hay que hacerlo lo mejor que se pueda, ¿no? No, no, ¿de qué sirve hacer una marca más, no? O sea, ¿de qué aportamos, qué construimos? Y para mí, además de la parte, digamos, snow y bluff y bonita del café especialidad de especialidad y toda esta parafernalia, pues también la especialidad para mí era una visión y una forma de generar mejores relaciones económicas con un, con un productor, porque es real. La especialidad es una ventana verdadera para mejorar las condiciones de vida, la, las condiciones de vida del, en el campo, ¿no? Para que te des una idea, en general el promedio de la, de la edad de los productores de café en México es de 65 años. Esos, esos son los chavos en los que están las manos del café. ¿Por qué son gente tan mayor? Porque el hijo o el nieto ya lo abandonó. El hijo y el nieto dijo, yo no quiero vivir igual de jodido y de pobre en la sierra de Candelaria, Los Hicha, Oaxaca no quiero vivir en la misma desesperación que mi abuelo, que mi papá. Entonces, migro a Estados Unidos, o voy a la capital, o me uno al narcotráfico, y e incluso esas salidas ni siquiera a veces son tan correctas, ¿no? En el sentido de, a veces terminan peor, ¿no? Obviamente todo lo que tú entenderás que, se, que genera, ¿no? Destruyen tejidos sociales, ¿no? Se acaba el sentido de las comunidades, ¿no? El, el uso de suelo cambia en el sentido en el sentido, no, no solo eh, material, pues, sino en el sentido de lo que implica un contexto histórico, cultural, ¿no? Que básicamente la gente abandone su terruño. Eh, eh, y, el, y la especialidad, por otro lado, la, la media probablemente, por lo menos de los productores que yo conozco y trabajo, rondará entre los 35 y 30 y, o 40 años, ¿no? La media de los productores de café actuales de los de especialidad. Es gente joven que al ver que por fin el café puede ser una empresa de la que pueden vivir de manera digna o de manera decente y correcta a generar dinero, porque debería verse así como una empresa, eh, pues no se van y ahí se quedan. Entonces justo es eso, ¿no? El café de especialidad es esa ventana, es, un, es una opción real, y además de toda esta parafernalia que nos gusta, pues también es una, una, una opción real de transformar y la vida económicamente de alguien, ¿no?
0: ¿Qué es el café de especialidad desde tu perspectiva y desde tu conocimiento?
1: El café especialidad es sin duda, para mí, un tema que tiene que ver inevitablemente con la naturaleza. La calidad del café radica en una planta sana y bien adaptada, donde esa semilla, después de evaluarse, cumple criterios muy específicos para ser considerado un café especialista. Básicamente, estos criterios son... Una hoja de evaluación donde solo un profesional de la evaluación, es decir, un catador Q-Grader, tiene la capacidad de certificar que dentro de los 10 casillas o, o los 10 ítems a evaluar, en los cuales están aroma y fragancia, acidez, dulzura, cuerpo, posgusto, buque, sabor en boca, water taste, como le quieran llamar, balance, uniformidad, taza limpia, eh, eh, balance general de la tasa y calificación general del catador. Son 10 casillas que pueden ir, que van de 0 a 10 puntos donde se, y un poquito de analogía como con la escuela. Si sacas 7 en todo, tu promedio final es de 70 y digo, no quiero herir la susceptibilidad académica de nadie, pero si sacaste 70 de final, pues eres más que un promedio, ¿no? Eres, digo, no sacaste 6, que serías apenas si pasaste, eh, sacaste 7, no eres el güey más menso del salón, pero sin duda alguna eres uno más, ¿no? No eres tampoco la revelación académica que esperaba. Entonces, Y es igual, un café que supera los 80 puntos, es decir, que por lo menos acocho en todo, pues evidentemente ya hablamos de un café que está por encima de lo convencional. No hablamos de la mejor ni el güey más inteligente del mundo, pero sí hablamos de alguien que ya supera un poco la, la media, lo convencional. Y eso es a lo que nos referimos como café de especialidad. Eh, algunos criterios más estrictos, perdón, como las competencias o algo, tienen, tienen, tienen valores como de hasta de 85 puntos hacia arriba, ¿no? Y cuando un café alcanza los 90 puntos o lo supera, generalmente ganan concursos y se van a subastas donde alcanzan precios altísimos, ¿no? Entonces, para mí, la especialidad radica de esta devaluación, de esta devaluación, perdón, pero radica justamente en el campo. Es el productor y la naturaleza que, que, a partir de que el productor entiende y comprende bien su terruño y su microclima, que adapta su planta para que dé un fruto lo más sano posible. Sin ese fruto, sería imposible hacer especialidad. Yo con una mala materia prima, beneficiador o tostador o barista, no puedo hacer café especialidad. Que eso es algo que a mí sí me gusta recalcarlo porque a veces creo que hay una cierta confusión entre lo que se llama una cafetería de especialidad o tostadores de especialidad. Pero yo tostador y mis colegas baristas no creamos calidad, no, no le inventamos. No puedo hacer que una naranja podrida sepa bien, eso es imposible. Eso es lo mismo. Nosotros como, como el que cocina o sirve esa naranja, lo que puedo hacer por ti, es dártela en el momento óptimo de maduración para que sea súper jugosa, quitarle tal vez la piel, para resta, la piel blanca para quitarle restos amargos, cortarle en pedacitos perfectos para cada bocado, quitarle la piel, temperatura. Puedo pulir su sabor, pero no puedo inventarle nada, no puedo hacer que una naranja mala sepa bien. Entonces, eso es importante que toda la gente que está en este gremio, creo, debe de tener muy claro en la cabeza. En realidad, la calidad está en la naturaleza. De ahí para adelante lo único que podemos hacer es no cagarla, en realidad. Pero no vamos a inventarle nada que no tenga, ¿no?
0: Desde tu trayectoria, que ya van más de 12, 14 años aproximadamente, dentro del mundo del café, ¿tú has visto este, esta evolución del café de especialidad? Ante tus ojos, ¿cómo ha sido?
1: Eh, creo que ha sido muy sana, muy orgánica también. Ha tenido sus malos momentos, mejores momentos, creo que actualmente está en un momento muy chido la especialidad, o sea, el sector del café en México. Por primera vez en México eh, hay reportes de los últimos años donde hay ya un aumento real en la demanda de, del pedido de café de especialidad y también un aumento en la producción, ¿no? lo cual es conveniente. Creo que también como gremio, somos un gremio mucho más sólido, somos un gremio maduro, pues, ¿no? Que, ¿no? que le ha llevado tiempo. Eh, desde los referentes iniciales, que evidentemente son la Asociación Mexicana de Café y Cafeterías de Especialidad, ¿no? la AMSE, el trabajo del ingeniero Arturo Hernández, ¿no? lo que hicieron muchos colegas pioneros como Salvador Benítez eh, y muchos más, pues, eh, digo uno por tal vez nombrar a los más representativos, pero hay miles. De este lado, por ejemplo, Fabricio y Oscar, que son mis socios en Estelar. Ellos fundaron 5PM, probablemente una de las primeras cafeterías de especialidad en Guadalajara. Acaba de cumplir 17 años, ¿no? De hacer café de, de, de calidad. Eh, entonces, creo que ahí estuvieron los primeros, ¿no? Etrusca me parece que ya tiene un poco más de 25 años, o 25 años tal vez. O sea, empresas que empezaron a picar piedra. Y ahora, pues gracias a que ellos picaron piedra, luego hubo tal vez una segunda generación que ya aprendió más, que más sólidos, más fuertes, y ahora no sé en qué generación estará, la tercera o cuarta, después de, de esos pequeños pininos, y, y ahí vemos gente que de pronto a mí me sorprende, ¿no? Veo baristas que son baristas, catadores certificados, que van a campo, que saben de todo y tienen 22, 23 años, lo cual es, es muy chingón. Hace 10, 15 años conseguir información al respecto era complicado, ¿no? Era difícil, éramos tantos. Ahorita tú sirves un Kemex, o, por ejemplo, yo me acuerdo hace años le ponías late art a alguien y era como, wow, ya había miles de fotos, ¿no? Y ahora ya les vale gorro, ¿no? Ya les da igual, ya nadie les sorprende, ¿no? Sacas un Kemex en alguna fiesta y tampoco nadie se ve súper sorprendido, ¿no? Ya ya no es tan ajeno. Entonces creo que México ha construido, gracias a, a esos primeros, ¿no? A esos segundos y a esos terceros y a la actual generación, un gremio sólido, fuerte, mucho más amplio, más, más democrático también. Entonces creo que va por buen rumbo. Eh, también veo productores que tal vez tienen por fin el reconocimiento y no solo en el aplauso, que es válido, que también es necesario, ¿no? Que también es importante que reconozcan tu trabajo, sino también en el reconocimiento económico. Hace años, hablar de un productor era rarísimo. Y ahora tenemos, como les digo, de broma, ¿no? Este, de toda, totalmente broma a los, a los product stars, ¿no? Este, ya tenemos productores estrellas, ¿no? Como Enrique, Samuel. que este, Están todo el día en el Instagram, ¿no? Los dos. <risa> Ay, pero si me ven luego, para que, pa que me digan. Este, eh, y tenemos esto, ¿no? Ese, ese reconocimiento. Antes no existía. O sea, tú le hablabas a alguien de un productor, y ¿quién carajo iba a saber el nombre de un productor de café? Ahora nosotros tenemos clientes, ¿no? gente que no es del gremio, y digo no solo yo, sino que de muchas otras barras, que ya saben quién es Enrique López, ¿no? que respeten el trabajo de finca, la herradura, ¿no? que conocen lo que hace Samuel Ronzón, que saben lo que hace Federico, el Estado de México. Entonces creo que, creo que es un, un gremio mucho más fuerte, más sólido y que de manera muy orgánica y sobre todo en los últimos mes, años perdón, ha dado pasos mucho más grandes de lo que dio hace algunos años. ¿no?
0: Antes de seguir escuchando, te invitamos a que vayas por tu café del faro y disfrutes de su gran aroma, sabor y consistencia, que estamos seguros te encantará. Un café único para un momento único. Disfruta el café del faro y deja que el sabor te guíe. Ahora sí, con cafecito en mano, continuamos. Dentro de toda la cadena productiva del café, tú decides estar específicamente en el tueste. Ya pasaste por, bueno, conoces a productores, conoces a baristas Ajá. y decides estar en el tueste. De ahí a la fecha, también has visto una evolución en el proceso de tueste. Específicamente esa evolución ha sido muy diferente eh, desde los ojos de quienes tienen una torrefacción y hacen café con azúcar de antaño, a una especialidad como la que es la tuya. ¿Cómo ha sido esa, esa trascendencia?
1: Creo que, fíjate que, los, sin duda, el gremio de los baristas, por toda la media, por toda la difusión y todo lo que tienen, sin duda creo que ha crecido más que el gremio de los tostadores. Sin embargo, hace años yo creo que lo complicado de tostar eran varias cosas. Por un lado, pros y contras. En contras, tenemos poco consumo de café especialidad, ¿no? Bueno, ahora, como acabo de decir, creo que es diferente, ¿no? Pero hace años había poco, o sea, no es que te iban a pedir miles de kilos de un café que era caro en ese momento, este, teníamos equipo realmente muy rústico la mayoría, eh, 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 equipo local, ¿no? Lo mejor que se podría conseguir dentro de nuestro país, pero en realidad sabíamos que, que para aspirar a ciertas cosas debíamos de comprar mejores equipos, mejores empaques para el café, mejores precios de café, entonces... Ha sido, creo que un poco más lento, pero sin duda alguna está también en su mejor momento, ¿no? Por ahí yo sé de muchos colegas ya que tienen tostadores importados, o sea, de equipo eh, alemán, equipos holandeses, ¿no? Eh, cada vez gente mucho mejor certificada, preparada, gente que viaja a otros países para formarse. Eh, creo que nuestro gremio nos ha costado más trabajo, el de los tostadores, porque es más costoso también, es más difícil creo, eh, hay menos media también, hay menos eh, relevancia, digamos, mediática, que vale gorro, pero sí funciona para términos económicos. Eh, y creo que eso es lo que ha, ha hecho que sea un poco más lento nuestro desarrollo. Pero de los colegas que conozco y sé, de otras casas que admiro y respeto mucho su trabajo, de otras, de otras ciudades y de esta misma ciudad, este, visto cómo se ha profesionalizado, ¿no? Yo me acuerdo que al inicio, pues, encontrábamos poquita información, intercambiábamos, y ahora casi todos son catadores, cubraders, viajan al campo, catan a diario. Eh, prueban diferentes cafés, ¿no? Importan cafés, ¿no? Por ahí hay muchos colegas que recién empezaron en bueno, los últimos años que compran también mucho café de otros países, ¿no? Lo cual amplía evidentemente tu expertise como tostador. Entonces, creo que ha sido lento, mucho más lento que el de los baristas, pero ahí va. Creo que va a estar avanzando de manera sólida. Eh, le falta mucho, sin duda. Yo creo que todavía nos falta ser... Mucha profesionalidad en este oficio, eh, incluso más que en el de los baristas, pues creo que ellos lo tienen un poco más resuelto y avanzado. Pero ahí vamos, ¿no? Yo creo que vamos en buen camino, pero sí creo que aún nos falta mucho como gremio en términos de, de ejecución y de profesionalidad.
0: ¿Haces diseño de café desde la fermentación del café? ¿Haces diseño de, de los aromas, eh, los sabores a partir del tueste? Um, y en toda esta trayectoria, pues, ya tienes bastantes reconocimientos y ya tienes lugares en los que ya dejas huella. La palabra, la pregunta obligada para este, esta, eh, para estas cuestiones es, ¿te consideras exitoso? Pues, me considero, digo, tendríamos
1: que pensar o, o primero definir qué, qué consideraríamos éxito, ¿no? Evidentemente el éxito monetario, digo, aunque es indispensable, en realidad, en todo caso, sería una pieza más de mi rompecabezas final, ¿no? No, no, es la, no es mi rompecabezas final la palabra ni dinero ni reconocimiento, pero sin duda son piezas de mi rompecabezas final. El problema es que probablemente no tenga definido por completo mi rompecabezas, ¿no? Digamos que cada vez le pongo una pieza, le veo más forma pero aún no alcanzo a ver qué es la pieza al final, ¿no? ¿no? No sé exactamente qué es. Sin duda, como todos, tengo momentos de felicidad y de luz y sombras, ¿no? Momentos en los que me siento imparable y momentos en los que siento que si no estoy nadie lo notaría, así como cualquiera. Eh, pero creo que, creo que voy bien, ¿no? Actualmente, si tuviera que hablar sobre ahora, digo, si hablo sobre hace un año o hace dos o en el futuro, pues evidentemente no lo sé. Pero si hablo ahora, me siento bien. Estoy en un buen momento como profesional. Eh, he construido relaciones tanto comerciales, de amistad, como de equipo eh, muy chingonas, que es, admiro y aprecio muchísimo. Eh, me siento muy conforme con el equipo que se ha formado en mi taller, que literal es mi segunda casa. solo Donde estoy siempre, cualquiera que sepa de acá de Guadalajara, siempre estoy sí. o en mi taller o en Estelar, perdón, o en mi taller en Sublime, o en Palreal, o en mi casa, ¿no? <risa> siempre estoy ahí. Entonces, eh, son mis segundas casas, ¿no? Y es muy agradable tener un equipo de trabajo con el que cuento muy chingón. Justo recién se acaba de ir un colega que estuvo casi seis años con nosotros, Jonathan, mi totalmente como mano derecha. Y se siente, digamos, duro que se vaya un colega, pero en realidad, estando aquí, los compañeros que se quedan, sabemos que vamos a estar bien, ¿no? También, ¿no? Y se siente un buen ánimo de un nuevo inicio, ¿no? También, se acaba un ciclo, pero inicia otro, ¿no? Ahora acá en el colectivo. Eh, se encarga un poco, tenemos una mucha mejor definición como equipo, ¿no? Ramón se va a encargar ahora de, de ayudarme con los tuestes y, y la producción, está Jonathan que también la colabora con la producción de las entregas, Dani que es eh, quien se encarga de la administración, que de verdad parece la cosa sencilla, pero en estelar había sido un tema eterno hasta que llegó ella, gracias al señor, este... Tenemos un equipo de ventas que no habíamos tenido, ¿no? Con una gran colaboradora que es Bea, ¿no? Fabricio comandando ese trabajo, hasta ¿no? Está Oscar que se encarga del arte de Estelar, el cual me hace sentir muy orgulloso, ¿no? El, el, la estética y la imagen de Estelar. Entonces, eh, creo que eso es el éxito, en mi opinión, si tú tuvieras que, ahora que lo pienso, para, de algún modo para mí es eso, ¿no? esta sociedad, colectivo. Para mí la comunidad, la colectivo y tu alrededor es fundamental, pues, para quien eres, ¿no? Tal vez para definir un poco... A una persona, sin duda alguna, hay que ver a su alrededor, ¿no? Con quién se rodea, ¿no? Y eso también es un poco de la definición de quién es. Entonces, si veo a mi alrededor... Me siento muy conforme con, con quien tengo, ¿no? Y es una bonita definición de, de parte de, también de quién soy, ¿no? Estoy bien con mi familia, estoy bien con mi salud, afortunadamente. Estoy bien en, en mis tipos de trabajo, ¿no? En Palreal no se diga, ¿no? Me parece una barra bellísima con un equipazo, ¿no? La jefa de barra, Maranta, tiene muchos años con nosotros. Es una extraordinaria barista. Y están ¿no? chicos que llegaron que se han metido también a bartenders, baristas, ¿no? Eh, como César, como Liz... Eh, Está Arturo, que se es encargado, eso no sé, es un gran equipo, ¿no? Es un equipazo el que tenemos y creo que eso, eso me hace sentir conforme, ¿no? Me hace sentir que de algún modo vamos en rumbo hacia lo que me puedo pensar o imaginar que me hace feliz o que puedo entender como, como éxito, ¿no?
0: ¿Qué le dirías a Jorge cuando tenía 19 años, ahorita? Tú confrontándote con Jorge.
1: Sal de noche y bebe tonto. Ay, no, no. no, no le diría eso, pero, pero le diría que sí le hubiera entrado al arte, que no se metiera el al... caballo. Sí. No, yo creo que sí le hubiera impulsado a que se hubiera entrado al arte, que, que pues que si te hubiera tenido. Sí, que le hubiera entrado, que aparte. Pues sí, que no hubiera dudado de sus, de sus capacidades artísticas y si no lo hubiera armado, algo hubiéramos encontrado, pues si lo hubiéramos hecho. Entonces, tal vez le diría eso: échale, éntrale. O a la par, pues, ¿no? O y el Jorge de 19 años, al Jorge que está próximo a cumplir 33 años, el 15 de septiembre, para que me feliciten, este, eh, próximo a cumplir, yo creo que el de 19 le diría al todo el, pues órale, ¿qué? ¿Ya, ¿Ya estás muy grande o qué? No, ¿No tienes tiempo? O sea, yo creo que el joven de 19 le diría, pues sí, ¿qué? qué, qué ya, ¿Ya se te pasó el tiempo? o ¿Por qué no lo intentas ahorita? Si no lo intentaste mi edad, ¿por qué no lo intentas ahorita, no? Entonces creo que creo que eso se diría. Pero, pero estarían conformes ¿eh? el uno del otro. Este, el, el, el actual Le diría al de 19, bien pues, porque Eso que estás haciendo Te vas a hacer sentir orgulloso, ¿no? Ese activismo, esa colaboración con comunidades indígenas Y esa formación eh, Sin duda es algo que parte de mi historia De quién soy, y viceversa, ¿no? Yo creo que el actual le diría, bien, me da gusto Que te metiste algo que en teoría No queríamos, ¿no? Porque queríamos arte Pero lo estás haciendo bien, ¿no? Que eso me parece que es la mejor enseñanza que yo recibí de, Del activismo, ¿no? Y de las comunidades indígenas, ¿no? Eh, ejemplares hay que ser, ¿no? Como dice el himno zapatista, ¿no? Eh, y yo creo que yo creo eso, ¿no? Creo que hagas lo que hagas, tienes que ser ejemplar, ¿no? Tienes que ser hacer un profesional y hacerlo lo, lo, lo más correcto y lo mejor posible, ¿no? Entonces, creo que estarían contentos el uno del otro, aunque obviamente sí se dirían,
0: órale, pues vas. ¿Qué le dirías al café si pudieses hablar directamente con él?
1: Este, fíjate que aquí, yo... Yo digo, también los que me conocen saben que me gusta la ciencia, que soy anti pachamámico y chairo, de verdad. Soy la, más, la cosa más anti-hippie del universo. Este, no creo en el cosmos ni en estas cosas. Me declaro un científico, materialista, histórico, dialéctico, marxista, este, anarquista, gracias. <risa> Aunque está contradictorio ser marxista y anarquista, pero me declaro eso. Eh, y entonces, como un materialista, eh, en el sentido filosófico, ¿no? Eh, eh, voy a decir la cosa más hippie que, voy, que digo en mi vida, pero lo pienso hace últimamente, ¿eh? de verdad que esto que me preguntas, eh, hace un, uno o dos meses, de hecho lo platiqué un día con Fabricio, este, yo creo que ya me dio pedos o algo así, y toda mi vida me había concentrado en querer saber todo del café, absolutamente todo, todo. Yo quería saberlo todo. Quería saber la cantidad de TDS, qué proteínas hay, cuáles aminoácidos hay, por qué reacciona el fulfuril mercaptano con la piranicina, por qué los aminoácidos y los azúcares hacen glucónicos. Me quería saber el nombre. de ti? Quiero saber qué es el 3-isopropil-4-sufrado. Quiero saberlo todo, 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 todo. Y le he dedicado años a eso. Y tuve la oportunidad de ganar la competencia nacional de tostadores, como dices, el año pasado, y con ella el derecho de representar a mi país en dos competencias. La primera que fue en Taiwán, la International Roasters Cup, que tuve la fortuna de quedar en segundo lugar, competí contra 11 campeones asiáticos, ellos también van a ir a la mundial, está muy padre porque ellos digamos que de algún modo hacen un cáliz, ¿no? hacen un, un simulacro ¿no? para medirse entre ellos y pulirse y llegar mucho más eh, en forma ¿no? a la siguiente competencia, entonces tuve la chance de quedar en segundo, eh, esto lo menciono solo porque fui a Taiwán, y entonces yo soy un amante del té, me gusta muchísimo la historia y el tema del té, y Taiwán es un referente del té oolong Logré tener acceso a una de las mejores teterías de Taiwán, una belleza, que gracias a gente del curso, se logró que me dieran un taller. Gracias a la gente de la competencia de Taiwán, que conocía a los dueños de esta tetería, de que tiene más de 200 años, logró que me dieran un curso. No lo hacen, ¿no? Pero pues, estuve chingue, chingue, chingue hasta que pasó. Pidió un curso a alguien, un verdadero maestro del té, una maestra del té, y, y entonces empezó, ¿no? Y estábamos ahí. Y yo evidentemente en este espíritu pseudocientífico del café, ¿no? De querer saber, oye, pero ¿qué pasó con la báscula? No pesaste, no mediste, los TDS, la temperatura, o sea, yo lo vi a ella pues así. Digo, unos movimientos, ¿no? Ella se movía como y dejaba las cosas, ¿no? Nunca hacía ruido. Toda esta este bonito ritual que tiene de la, del, del budismo en el té, ¿no? Toda esta eh, influencia que tiene del budismo. Eh, pero pues nada de ciencia, ¿no? Nada de specialty, nada de tecnología, nada. Y entonces yo le preguntaba, oye, pues, te voy a contar. En el mundo del café, ¿qué es lo que me dedico? Pasa todo esto, ¿no? Queremos saberlo todo, ¿no? Cantidades de, de radios, ¿no? Gramajes, moliendas, gandolometrías, agua, termómetros. Queremos aparatos para todo. Este, eh, y acá, ¿no? Y me dijo... Yo tengo una relación con el, con el té diferente, tal vez a la que tú crees, me dijo, que sientes con el café, porque yo ya lo entiendo. Me dijo, yo no necesito comprobar o medir todo esto porque de verdad lo siento. No creo que con él tenga una relación solo de uso. Lo respeto muchísimo y me respeta muchísimo. Entonces, creo que esa relación, para mí esto no es no es darte un curso de donde te voy a decir recetas, para mí es compartirte algo con lo que yo creo que tengo una conexión. Y fue como un ¿no? este, hasta le mandé una foto a una amiga de decir, ¡mira, estoy llorando, tomándote! Este, <risa> wow. pues, de verdad, se, se me, me conmovió ese momento y de algún modo reflexioné y cuando regresé acá dije creo que es cierto, hasta lo escribí fíjate, te voy a leer lo que escribí porque en verdad, por favor. mira
0: Mira, no sé si alcanza a leer bueno.
1: A bueno, ver, si lo, lo alcanza a
0: leer, tú. En mi peor oscuridad o en mis pocos momentos de luz hay una, una eterna constante, el café. Ahí soy cabalidad, lugar seguro, te debo todo y sin embargo ya no trato de desmenuzarte por completo. Imposible es. Ahora te disfruto y desde que te descubrí siento que te entiendo toda nuestra relación mejoró. Gracias por todo. Larga vida al café. Fin.
1: De verdad, eso sentí, eso sentí que, que ahora, que ahora que ya no, digo, hay gente que, lo que te decía al inicio, ¿no? Un poco se relaciona, fíjate qué bonito, ¿no? De, de que desde niño he sido una persona solitaria, ¿no? Y te digo, no lo digo en este afán de, de hacerme el pobre, ¿no? No es algo que me gusta, es eso. Y creo que en esa soledad hay gente que se enamora de personas, de objetos, de la riqueza, de un auto, de sus hijos, y es muy válido. Yo creo que yo a lo mejor, de verdad, el amor de mi vida es el café. O sea, de verdad, de verdad siento que tengo algo diferente. Llevo, tengo 32 años y, y la relación más larga que he tenido y más profunda es con esta semilla, de verdad. Y he tratado de entenderla por completo, ¿no? Como a una pareja, ¿no? Como un amor, de estos amores de verdad, ¿no? Y que al final no se trata de entenderla por completo, creo yo, sino de disfrutarlo. Ella me decía algo bien bonito, ¿no? Me dijo, solo es agua y una hoja. ¿Por qué crees? La perfección o buscar la perfección para ella que era budista es arrogancia, es pura banalidad, solo disfrútalo. Si hay un café excepcional o un té excepcional y agua caliente, prepáralo con amor y con este entendimiento que ya tienes de él y vas a ver que va a ser súper disfrutable, va a ser una taza extraordinaria. La tecnomoción existe, ¿no? Esta forma que tú... Entonces, creo que ahora creo eso, ¿no? Ya no quiero saberlo todo del café. Ahora lo disfruto mucho, ¿no? Y de verdad me siento que desde que... Me he hecho de que tal vez, el, así como hay quien se enamora de su perro, de su bebé, de su marido o de su coche, pues yo me enamoré de esta cosa, ¿no? De este granito. Entonces, creo que ya no tendría que decirle mucho porque él sabe lo mucho que lo amo y yo sé que él me ama mucho también. <risa> ¡Exacto! ¡Ay, oh, qué bello, qué bello! ¡Qué um, preguntas! Nunca me han preguntado esto. Es que... Sido, creo que las mejores preguntas. preguntas que me
0: han hecho, de verdad. <ríe> y vamos con otra pregunta súper chida. ¿Qué significa la amistad para ti? Porque ya sabemos, Fabricio y Oscar son personas que te cambiaron la vida. ¿Qué significa la amistad? Sí.
1: Pues significa crecimiento, ¿no? Significa significa complicidad, significa desarrollo, significa... significa eh, correligionarios partners no este creo que ha sido fundamental no porque nosotros evidentemente rompimos el vínculo no del vínculo de solo una relación comercial no Yo creo que aparte de lo sano de nuestros productos de nuestros quehaceres de nuestros changarros de nuestros colectivos es que se radican en la confianza no en el tema de la comunicación de la confianza de construir juntos no de de algún modo siempre pensar en el, en el bienestar del otro ¿no? no, tampoco antes o por encima del tuyo, ¿no? Pero sí, sí pensar como, a ver, si yo hago esto, tal vez no les va a gustar a estos güeyes, ¿no? O esto no está bien, ¿no? Porque me conviene a mí, pero no le conviene a, a Fabricio, ¿no? O esto le conviene a Oscar. Y, y hay consideración. Y esa consideración está basada en el respeto, en la admiración, ¿no? En la comunicación. Entonces, creo que la, la amistad ha sido clave para mí, ¿no? O sea, puedo mencionar a seis... Te digo, como, como te decía, no, no soy alguien de 72 millones de amigos, puedo mencionar a 9 o 10 que se han sido claves en quién soy no a la fecha. ¿no? Desde amigos que tuve en la primaria, no César, mi compa de la primaria y la secundaria, eh, el Chayote, un gran co compañero de colectivos, muy famoso en el gremio de, de la lucha del activismo, eh, después evidentemente eh, Fabricio, Oscar, entonces... Creo que son pocos, pues, pero pero ha sido gente en la cual nos hemos nutrido de manera dialéctica este, y bilateral de manera muy chingona, ¿no? Y eso es como cualquier relación, ¿no? Incluso con la del café, ¿no? O con un productor. Básicamente es confianza, es apoyo mutuo, solidaridad, respeto al oficio del otro, admiración por su trabajo, ¿no? Si tú no admiras a alguien y te habla de su trabajo, seguramente lo vas a desechar así, ¿no? Como... ¿Qué vas a ver, no? A mí que me explicas. Entonces, creo que, creo que ha sido vital, ¿no? Para el, quienes somos, eh, no solo como personas, sino sobre todo como marcas,
0: ¿no? Y proyectos. Qué bonita respuesta. Hay en toda tu trayectoria retos y resiliencia. ¿Cuál ha sido el reto más grande? ¿Cómo han sido tus procesos de resiliencia ante ellos? Yo creo que el reto más
1: grande y es el que sigue siendo mi mayor reto es convencerme a mí mismo, eh, de verdad. O sea, es, 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 es algo muy de mi forma de ser, En la idea de, 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 de siempre pensar cualquier cosa que terminemos de hacer, un proyecto, una taza, un café, un curso o algo, y salió muy bien, en mi cabeza solo está una canción que mm. dice, pudo haber sido mejor, pudimos haber hecho esto mejor, de verdad. O eh, tal vez te hubiera salido mejor. O sea, creo que siempre todo puede ser mejor. ¿no? Y a veces, a veces eh, me imagino que ese es el conflicto de un artista, ¿no? Eh, cuando está pintando algo, supongo que siempre le quiere mover algo, pero en algún momento tiene que decir, no, ya, se acabó. Ya se acabó esta pieza, ¿no? Ya no le voy a poner nada, ya se acabó. Ya, tan, tan. Entonces, tengo mucho problema con eso, con poder decir, ya, hasta aquí. Siempre creo que todo puede ser mejor y que puede ser mejor, o sea, de verdad. Eh. A, a veces eh, eh, es, es más eh, la credibilidad que me hacen sentir mis colegas, ¿no? De la que yo mismo puedo sentir, ¿no? Digo, es normal, eh, pero a veces eso, ¿no? Creo que ese es mi mayor eh, tema, ¿no? En realidad, para el, el resto de cosas, nada, pues no soy muy chiveado, soy alguien bastante como extrovertido, eh, no, no soy alguien que, que, que se avergüence de lo que hace o que sienta pena o que se sienta muchas inseguridades, en realidad no soy así. Eh, por ejemplo, fue un reto importante lo de Taiwán, porque pues iba solo, ¿no? Eh, todos los demás, la, por la cercanía en la competencia, iban con coaches, amigos, apoyo, porra, ¿no? Y era como, campeón de Japón, campeón de Corea, Japón de ta, 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 y todos sus nombres, y luego, ¡ah, el de México! Oja, oh, eso toma yo. Así con un idioma que ni se entendía, yo iba sin apoyo, yo solito, literal, ¿no? Yo con mi cucharita. Y esas cosas, por ejemplo, que puede para muchos ser un reto medio apabullante, a mí esas cosas me motivan, ¿no? Me motivan a a, a decir, no, ah, pues estoy solo, pero ¿qué tiene, cabrón? Voy a hacer, yo sé qué hacer, ¿no? Este, y aún así, yo probar mi taza al final decir, ya, le lo pude haber hecho mejor, ¿no? Así, me, le, la primera persona con la que platiqué después de haber quedado en segundo lugar fue Fabricio, ¿no? Y lo primero que me escribió Fabricio es, ¿estás aguitado, verdad, baboso? Digo, pues sí, cabrón, quedé en segundo. Y si no, me estás payaso, güey, te fuiste solo a otro pinche país, güey. Contra güeyes de otro güey, güey, fuiste solo, cabrón, es un cáliz, güey, que haces en segundo lugar en una competencia que vas de invitado, güey, tú eras el invitado, wey. Entonces, pero ya me conocen, ¿no? Sabe que para mí era como, güey, yo sí si le escribí, ¿cómo te fue? Y yo, mi respuesta fue, pues no gané, güey, que haces en segundo, ¿cómo que no? No, pues solo ganó un güey el primero, yo no gané, <risa> soy el primero de los perdedores, este, eh, pero, pero, ven, o sea, te digo, entonces mi mayor licencia seguro es eso, ¿no? Y mi mayor alegría, de verdad, a mí me gusta mucho estar en el mundo del café, sobre todo de la bolsa hacia atrás. Entonces, cuando pruebo eh, café con productores, cuando voy a fincas, creo que eso es lo que más me, me inspira, ¿no? De verdad, probar café con ellos en mi taller es, es de las cosas que más me motivan, ¿no? Porque de algún modo podemos, ha visto productores que gracias a eso han aprendido a valorar su propio café, a poder generar nuevas rutas de, de, de para hacia dónde van sus cafés, o incluso sorprenderse, sorprenderse ¿no? De decir, órale, pues sí sabe bien diferente tostado aquí, ¿no? Con ustedes, o probar aquí, o... No me imaginaba que hacían todo este trabajo, ¿no? Para... para para, para trabajar con los cafés. El año, el año pasado, ahorita llevamos eh, 171 muestras evaluadas, de las cuales solo compramos 31 cafés. El año pasado, probamos 220 cafés, de los cuales solo compramos 25. ¿no? Hay mucho trabajo detrás nuestro. Y a veces un productor, por, por, por falta de oficio de los colegas, a veces puede pensar que, pues, ¡Ah, te pedí muestras! Este, ni las probé, y las dejé, y ya, ¿no? Y entonces para el productor es, pues, tu mayor chamba es pedir muestras, ¿no? Y ya, no hay nada de... De, de revire, ¿no? O sea, a veces Si si no quieres ni, ni me dices Ni me respondes, ni nada, ¿no? Entonces Creo que creo que eso ha sido como, como lo más Gratificante, ¿no? Que hemos, que hemos tenido, ¿no? Y digo, obviamente, pues, ¿no? El, la chance de representar a mi País, ¿no? Que digo, a veces lo digo Un poco de en el buen sentido, ¿no? Para que no se malinterprete, de dientes para afuera, de, bueno no represento a mi país, pues, ¿no? Represento a mis colegas, ¿no? A mi gremio, a mi equipo, ¿no? A mis compañeros, no solo de, de Estelar, ¿no? Y de Palreal, ¿no? Mis compañeros a mi, del gremio, ¿no? A mis colegas tostadores de otras, de otras partes de la República, ¿no? Digo, no, México, ¿no? Es mucha responsabilidad, ¿no? Que le represente el canciller, yo que, este, pero, pero eso obviamente es gratificante, ¿no? Recibir muestras de solidaridad y y escuchar también de muchos colegas de los que tienen un tiempo de conocer que me digan güey digo no sé si vayas a ganar o quién sabe pero sé que que contigo va a ser el sentido de güey sé que vas a hacer lo mejor que puedas ¿no? y eso me llena de gratitud porque de algún modo lo sé ¿no? sí de verdad no les prometo nada digo quiero ser campeón evidentemente del mundo pero, pero sí les prometo que, que de verdad que, que, que entreno así de verdad
0: que estoy practicando y mucho ¿no? La pregunta final antes de, de que nos des los datos donde podemos encontrarte, ¿Cuando eras niño soñabas ganar algún campeonato?
1: Fíjate que no tal cual, así la definición de ganar un campeonato.
0: Pero sí
1: siempre creí que yo me acuerdo, no sé por qué, y mi mamá lo podría atestiguar. Voy a invitar un día a mi mamá a estos lives para que de fe y legalidad de esas cosas. Pero a mi mamá le consta que yo de... Desde de morrito decía, como es que yo no quiero ser un cualquiera. Mamá. Yo me acuerdo que alguna vez escuché la palabra ordinario y dije, yo no quiero ser eso. Así, ah, desde morro. Yo, yo me acuerdo que le decía a mi mamá que decía, ¿por qué lloras? Es que yo no quiero ser ordinario. <risa> sí. De verdad, eso, eso pasó desde morro. No quería. Eso sí lo sé. Eso sí lo sé. Que este, esa cosita en mi cerebro siempre ha estado, siempre ha estado el querer en el buen sentido de destacar, pues, ¿no? En esforzarme, eh, no, no, porque no lo creo que se lo merezca alguien de a gratis, ¿no? De hecho, me molesta cuando alguien destaca porque lo grabaron en un video, se cayó y ya se hizo viral, ¿no? Literal, su mayor talento fue caerse en una pinche pantalla, ¿no? Pues, eh, eso, eso sí me molesta, ¿no? Eh, pero de verdad, sí, siempre he tenido ese espíritu, ¿no? Siempre, siempre, en mi cabeza siempre ha estado esa canción... Este, este es un poema, que okay, me iba a robar la frase de un poema de, en, mi, en mi corazón siempre es esa canción que me hace vencer a una nación eh, Eso, sí, sí, esa canción siempre ha estado, de verdad O sea, no tal cual, un campeonato y así Pero yo sabía desde niño que, que, que algo iba a ser, de verdad Qué bonito, qué bonito ¿Dónde te podemos encontrar, Jorge? Este, Nos pueden encontrar en Guadalajara como te decía, siempre estoy, por general, en las mañanas siempre estoy aquí, en Estelar, que es el, el taller, nuestra casa tostadora. Y generalmente sábados y domingos siempre estoy en Pan Real, que es nuestra cafetería. Me gusta estorbarle a los baristas ahí en la barra, los sábados y domingos. De verdad les estorbo más de lo que les ayudo, pero pues ahí me gusta estar estorbando. Eh, y ahí siempre estoy. Y digo también en, las, en Instagram, ahí, digo así, así nos contactamos, siempre respondo, este... A veces me tardo y así por bobadas, pero no, no soy nada majadero, de verdad, siempre respondo. Eh, entonces, ahí también me pueden contactar. Y Estelar lo pueden conseguir eh, por, por, varias por varias formas, ¿no? Tenemos una página, que echenle un vistazo, está bonita, tiene mucha información. Es www.estelar.coffee. Ahí está en la página con todos nuestros orígenes. Estamos a menos, tal vez, de un mes o un mes y medio de que ya desde ahí se pueden hacer compras en línea pero si no, ahí vienen los contactos del correo y el teléfono para hacer entregas a toda la república y tenemos muchos puntos de venta tanto en la ciudad de Guadalajara como en la ciudad de México y en otras latitudes.
0: Perfecto, pues no me queda más que agradecerte esta entrevista. Gracias por tu tiempo, tu amabilidad y esta apertura de lo que eres, conocerte un poco más a través de este programa y estaremos compartiendo tus redes sociales en todos nuestros enlaces muchísimas gracias, de verdad, eres una persona que admiro, y hoy te admiro mucho más.
1: Ay, qué chido, me van a chiviar. Pues, de verdad, muchas gracias, Amelia, de verdad que disfruté mucho, y aunque diga vea Macías, no soy vea Macías, porque es la compu de Bea, este, pero de verdad, muchas gracias, eh, muchas gracias por, por la entrevista, de verdad, fue extremadamente entretenida, nunca me habían preguntado estas cosas, lo cual se me hace muy chingón, porque siempre me preguntan lo mismo, que si el café va en el referee, o no van al y así <risa> Entonces, muchísimas gracias, de verdad, y un gusto. Y cuando esté el enlace, me ayudas también yo para compartirlo y que, y, que, y que más gente lo pueda ver, ojalá.
0: Claro que sí. Queridos amigos, él fue Jorge Sotomayor. Les dejo todos los enlaces en el programa, en toda la descripción. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Yo soy Amelia Brambila, les dejo muchísima inspiración. Adiós. todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó este capítulo te invito a que lo compartas con tus amistades o como recomendación para alguien que emprenda. Nos escuchamos muy pronto. Yo soy Amelia Brambila y desde aquí te mando mucha energía e inspiración. Adiós.